0: Bonjour tout le monde. Aïe aïe aïe. Le podcast 10, ça concerne un sacré numéro 10. C'est pas un numéro innocent ça, hein, en football, le 10 quand même. Alors. En ce moment, il s'en passe des choses. Du côté du PSG, Neymar, euh, il y a aussi la Coupe du Monde féminine, évidemment. Hier, ce pénalty, on le retire vraiment, ce penalty. Maintenant, on apprend que Platini est en garde à vue. Alors, garde à vue, ce n'est pas en examen. Et puis même, si tu es en examen, ça ne veut pas dire que tu es condamné pour autant. Mais là, comme précise Culture Foot, euh, il me dit « La meute se jette sur Platini sans connaître le moindre détail du dossier judiciaire et de l'enquête. Quelle époque ?» Et oui, mais c'est l'époque. Mais c'est l'époque où on parle de moins en moins de foot aussi, finalement. Et aujourd'hui, si on parle foot, enfin du foot, ça serait pas mal ça, hein comme titre d'une émission, enfin du foot. Parce que Messi doit quitter la sélection. C'est un ordre, Lionel, il faut m'écouter, tu dois quitter désormais la sélection. Je regrette. C'est du foot. Et là, on va parler foot. Auparavant, que je vous signale cette histoire d'étoiles. Les étoiles qui brillent, vous savez, dans le ciel. Alors, sur euh, iTunes, je ne sais pas si je le dit, iTunes, plutôt, iTunes, il y a des étoiles. Et ça m'amuse beaucoup, ces étoiles. Alors, s'il y en a 5, c'est que vous trouvez ça super, super. S'il y en a 4, ah, c'est excellent. 3, c'est moyen. 2, vous n'aimez pas. 1, c'est à chier. Et là, figurez-vous que je me suis rendu compte qu'on a pas mal d'étoiles déjà avec euh, ce truc-là, où foot là, hein ce podcast. On est arrivé à 100 ce matin. C'est pas mal, 100. Alors, évidemment... Si c'est 100 étoiles, pour vous dire euh, 95 fois que c'est à chier, mais pas du tout. Sur les 100, il y a une fois à chier. Il y a deux fois, c'est pas bon. Reste donc 97. Il y a une fois, excellent. Là, c'est 4 étoiles. Et le reste, donc, il y a 96 étoiles qui brillent au firmament. C'est le top Donc, c'est un ordre, cette fois, pour vous, si vous êtes sur iTunes, à condition que ça vous plaise également. « Donnez-moi, donnez, tout donner, donnez, donnez, donnez-moi des étoiles !» Voilà, balancer des étoiles. Il faut se fixer des objectifs dans la vie. Alors il y en a pour certains, c'est gagner la Coupe du Monde. Pour d'autres, c'est avoir une Rolex. Au moins, avant 50 ans. Il y en a d'autres, je ne sais pas moi. Ben moi, mon objectif maintenant, c'est... L'appétit venant en mangeant, je <rire> n'ai rien demandé, mais c'est objectif 200 étoiles. Donc chaque fois, je vous traiterai au courant. Maintenant, vous êtes peut-être sur Spotify, sur Deezer, il y, a, il y a des tas de noms que j'apprends avec euh, ces, ces, ces podcasts. Même iTunes, euh, je ne savais pas ce que c'était perso, euh, il y a encore euh, trois semaines. Alors les étoiles, n'en parlons pas. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun ses objectifs. Moi, mon objectif, c'est 200 étoiles. Bref Messi doit quitter la sélection. <rire> Messi, quand même. Alors, évidemment, j'ai pensé à faire ce podcast après avoir vu la catastrophique défaite, parce que tu as le droit de perdre, mais à ce point-là, et dans ces conditions-là, devant la Colombie, donc, en Copa América, pour l'ouverture de l'Argentine dans cette compétition, 2 à 0. C'était terrifiant. Surtout la première mi-temps. Deuxième période ça allait un peu mieux au début. Tu vois, tout le monde avait avancé de 15 mètres. Et puis, il est arrivé un tank, là, sur le côté gauche, qui a tout fait exploser tellement la défense argentine était mal placée. Et puis encore, sur un centre du côté gauche, il y a un mec qui s'est jeté. Et voilà, 2-0, rien à dire. Et, et, et l'Argentine Pétard, une grande nation de football comme ça, ça fait peine, quoi. Il y a un problème. Alors, hier, sur l'appli Roustan TV... J'ose espérer que vous êtes sur l'application Oustan TV. Bon, si vous n'êtes pas, vous faites votre vie, après tout. Je ne suis pas dans votre cerveau, moi. Tout le monde est libre. J'ai lancé le sondage quotidien par rapport à ça. La question était la suivante. Après une campagne de qualification pour la Coupe du Monde honteuse, hein, vous vous souvenez, hein, celle de l'Argentine, ce n'était pas Jojo, puis une phase finale vraiment foireuse, la Copa América semble déjà partir, pour la sélection argentine, sur une route particulièrement sinueuse. Après cette première défaite contre la Colombie, donc, dans le score et dans le jeu, affreuse, la première défaite. Alors, qui ou quel est selon vous le principal responsable ou la principale cause de cette situation désastreuse Hein il manque plus que chartreuse, et on y est, parce qu'il y a foireuse, il y a sinueuse, il y a affreuse, il y a désastreuse, il y a honteuse. Mon Dieu, mon Dieu, la langue française, c'est merveilleux. Alors, première éventualité, je vous dis les dirigeants du foot argentin qui font passer régulièrement le business avant le foot. Après... La formation du foot argentin, capable de sortir désormais, sauf rares exceptions, des joueurs de qualité, techniques notamment, après la presse argentine, qui met une telle pression par rapport au sacro-saint résultat que les sélectionneurs successifs, parce que ça y va, hein, les sélectionneurs en ce moment avec l'Argentine, ne peuvent pas vraiment, au moins sur une durée minimum, on dira, mettre en pratique leur principe de jeu, et puis... Autre possibilité, le fait de trop vouloir faire une équipe axée autour de Messi, et ce, au détriment d'un équilibre général. Et il y avait aussi, pour terminer, Messi, 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 qui n'est et n'a jamais été capable d'exercer un véritable leadership avec cette sélection sur et en dehors du rectangle vert. Donc Messi est dans le coup à deux reprises pour les cinq questions. Évidemment, sur qui il est tentant de taper, c'est sur le number one. Et c'est de tout temps comme ça en football, quand une équipe n'a pas les résultats escomptés et qu'elle a, au sein de, cette, de la formation en question, l'un des cinq meilleurs joueurs du monde. Mais là, c'est l'un des deux. Le meilleur pour beaucoup d'entre nous ou le deuxième par rapport à, à Ronaldo. Tu ne vas pas taper sur... Euh, voilà Je ne vais pas vous citer de nom, mais enfin Les autres à côté euh, restent quand même, euh, même s'il y a des bons joueurs, à des années-lumière. Donc tu penses à Messi. Et je sais que beaucoup d'entre vous pensent à Messi. Mais alors déjà, les dirigeants de foot argentin qui font passer régulièrement le business avant le foot. Pour vous, 26%. Le principal problème, il est là quasiment 1 sur 4. Pour la formation du foot argentin, tu vois, qui n'est pas bonne, quoi. on forme toujours le, le même type de, de, de joueurs et surtout physique, au détriment de la technique, 14%. La presse argentine qui met une telle pression, parce que la presse argentine, euh, c'est pas rien, etc., etc. 8%. Le fait de trop vouloir faire une équipe axée autour de Messi, 36%. Vous êtes plus d'une personne sur trois à estimer que le problème majeur de cette équipe d'Argentine, et ce qui expliquerait donc ces déboires et ces limites euh, dans le jeu, eh bien, c'est la faute indirectement, pour ne pas dire directement à Messi, parce qu'on fait tout pour euh, Messi. 36%. Et Messi, qui n'est ou n'a jamais été capable d'exercer un véritable leadership avec cette sélection, hein, en dehors du rectangle vert, 15%. Donc, pour 51% d'entre vous... Le problème principal de l'Argentine, c'est Messi. Et pour 36%, pas de ces 51, mais des 100%, c'est parce qu'on fait tout pour Messi. C'est intéressant parce que, pour ceux qui ont voté euh, donc, euh, cette histoire euh, d'axer une équipe autour de Messi, vous avez tout faux. Je vous jette pas la pierre, parce que que c'est tentant, si on ne gratte pas un peu, on se dit, euh, on fait tout pour lui, c'est normal, quand vous avez le meilleur joueur du monde, vous allez faire en sorte qu'il puisse s'exprimer, s'épanouir dans votre formation. Alors, on fait tout pour lui, et puis bon, le gars, un coup il est là, un coup il n'est pas trop là, C'est vraiment pas le Messi du Barça, et ça dure depuis des saisons. Franchement, vous croyez ça et vous pensez que Messi n'est pas à la hauteur avec cette sélection euh, ces dernières années, ces dernières saisons mmh. Alors, commençons par les dirigeants du foot argentin. 26% donc, c'est pas rien, hein 1 sur 4. C'est vrai que les dirigeants, pas que du foot argentin, mais les dirigeants en général, et pas que dans le football, ils font régulièrement du business et c'est ça leur motivation première et souvent au détriment de l'essentiel, ici donc, le foot. Alors, pour bien connaître l'histoire des dirigeants de football argentin, il faut savoir qu'ils ont eu un président de fédération, donc le président de, de l'AFA, Association del Football Argentino, AFA, de 79 à 2014, 35 ans. Le même président, Julio Grandona, le même président. 35 ans. Pourquoi pas plus Parce qu'il est mort. Il est mort en 2014. Sinon, il y serait encore, je vous le dis tout de suite. Il y serait sans doute plus, dans la mesure où il était surnommé d'ailleurs là-bas le parrain, ce qui veut dire ce que vous imaginez. Et, pour beaucoup, il a eu la bonne idée de mourir trois mois avant le FIFA Gate. Mais c'est sûr... Que, impliqué comme il était dans certaines choses au sein de la FIFA, dont il a été vice-président euh, des, des décennies, il faisait partie du comité exécutif euh, et, et, et tout le tralala, Julio Grondona, dit le parrain, 35 ans, sur le football argentin, c'est pas rien. Alors, il a fait aussi des bonnes choses, c'est clair. Et au moins, il avait un avantage, c'est qu'il connaissait le football. À la base, c'est le président de la grande époque d'Independiente. Los Diablos Rojos Independiente qui est l'une des cinq équipes majeures du pays, on parle toujours de Boca, de River, mais Independiente, c'est quand même sept Copa Libertadores, comme sept Ligue des Champions et dans les années 70 ils avaient une équipe avec les Bocchini, Bertoni, Pavoni, etc., des, des, des joueurs formidables, Enzo Trossero, Pastoriza, une équipe redoutable. Et l'architecte, en tant que dirigeant, le président, d'Independiente à cette époque-là, c'était Grandona. Et en 79, il passe président de la fédération, etc., etc. Mais il connaissait son affaire. Et ils te mettaient, en général, alors il fallait être dans ces petits papiers, mais c'était toujours des sélectionneurs qui étaient à la hauteur. La sélection argentine travaillait dans les meilleures conditions, etc. etc. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, le président de la Fédération, c'est Claudio Tapia, qui est président depuis 2017. Et lui, en tant qu'expérience, c'est rien. Il a été président d'un club de troisième ou quatrième division, le club Atlético Baracas Central. Il est complètement dépassé. Et le problème, c'est que pour la sélection, et pour mettre l'homme de la situation à la tête de la sélection, les autres présidents ne sont jamais d'accord. Le président de l'ANUS, il voudrait ça. Le président d'Independiente, il voudrait ça. Le président du Racing, non. Il parce que ceci, cela. Enfin, c'est n'importe quoi. Et on en arrive à quelque chose qui n'a pas de sens pour la sélection argentine. Là, je ne vous parle pas de la sélection, je ne vais pas dire un pays derrière pour ne pas le, le vexer, mais la sélection d'Argentine, c'est énorme. Et ça demande, outre des compétences, euh, un rapport à, à la pression, si, si, si vous voulez, euh, et, et une expérience euh, qui va avec. Il y a des grands entraîneurs. Argentin en ce moment. Alors, j'ai donné, pour préparer ce, ce podcast, vous l'imaginez, beaucoup de coups de téléphone à des amis en Argentine, qu'ils soient confrères ou anciens joueurs ou anciens entraîneurs. Mais du lourd Lourd. On part pas comme ça à l'aventure en faisant un podcast. Messi, doit-il quitter la sélection Purée, euh, il joue mal. Ah bah ouais, parce que ça manque de talent, c'est pas très cohérent. Hop Terminé Ah non, faut des biscuits. Vous êtes les braves et je dois vous soigner. Et vous donner des éléments qui vous aident à comprendre tout ça. C'est bien gentil de dire ils sont pas bons. Ah ouais, mais à part Messi, dit Maria Aguero, ça manque de talent. Non, ça fait trop longtemps que ça dure. Le mal est plus profond, il y a quelque chose. J'ai donné aussi des coups de téléphone à Barcelone, hein, par rapport à la personnalité de Messi aussi, même si j'avais des grosses billes par rapport à des gens de Benozaire. Enfin bon, on a fait ça aux petits oignons. Donc certains me disent, Didier, ils ont demandé à Simeone. Vous voulez pas prendre la sélection, Diego là, là Et lui Non, 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 l'Atletico me donne plus, euh, etc., etc. Il avait de bonnes raisons. Ils ont proposé à Pochettino, « Mauricio, tu ne veux pas prendre la sélection ?»« Non, non, là, j'ai un projet avec Tottenham, vous savez. » Ils ont proposé, il est juste à côté, il est à Buenos Aires, entraîneur de River Plate depuis plusieurs saisons, « El Mouyeko, la poupée. »« Marcelo, Gajalde. »« Ah, non, je ne suis pas prêt pour la sélection. Non, je ne suis pas encore... Euh... » Et alors, je dis à euh, mes amis, « bah ils ont fait le boulot. » Ils me disent « Non, Didier. » Ils n'ont pas fait le boulot. Parce que tout entraîneur argentin rêve à un moment de diriger la sélection. Mais si tu ne donnes pas certaines garanties derrière, si tu ne donnes pas les conditions pour que ces entraîneurs en question réalisent de bonnes choses... Ils vont te répondre comme Simone, comme Pochettino, comme Cajardo, comme Bielsa aussi. Marcelo Bielsa, ces dernières saisons, au moins à deux reprises, il a été sollicité. « Vous pas la sélection ?» bo, 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 bo. Parce qu'ils savent qu'on ne va pas te permettre de bien travailler, que c'est n'importe quoi. Ah ah Ok, j'ai compris. Et donc, ils ont mis, tout dernièrement, en 2018 comme entraîneur intérimaire. On le met là à la sélection et on réfléchit à un gros poisson. Et puis, ils l'ont conforté, parce que le gros poisson, ils ne le trouvent pas, pour les raisons que je vous explique. Ils ont mis donc, à l'heure actuelle, l'entraîneur, c'est Lionel Scaloni. 41 ans. Waouh C'est jeune, mais bon, pourquoi pas Mais Lionel Scaloni, c'est qui, Lionel Scaloni Il a dirigé quoi comme club ou comme sélection dans le passé, Lionel Scaloni Alors, Lionel Scaloni... Si vous avez un peu de mémoire ou un certain âge, vous vous souvenez quand même de son passage, c'est un bon joueur, à la Corogne. À l'époque de la, la grande équipe de la Corogne, il y a joué une douzaine d'années. D'ailleurs, il a fait l'essentiel de sa carrière comme joueur, 17 ans, en Europe. Et juste deux, trois saisons avant en Argentine. Il a commencé à Newell's Old Boys et après deux saisons à Argentinos Juniors. Après, l'Europe. Même en 2015, il était encore joueur de l'Atalanta Bergame. C'est récent, 2015. Simplement, tu grattes un peu. Scaloni, il n'a jamais entraîné de sa vie. Ah, ah Donc, pour la sélection argentine, les gars sont tellement pris de court qu'ils te prennent un mec, si intelligent ou doué soit-il, qui n'a aucune expérience. C'est du délire. Alors, je dis peut-être ses adjoints. Il me dit Didier, pour le favor, tu connais les adjoints de Lionel Scaloni Hein, Dis-moi. Alors, trois joueurs d'une certaine époque, et pas des moindres. Pablo Aymar, surnommé El Mago. Vous savez, ce, ce grand joueur, de, de, enfin pas grand par le, la taille, mais par le talent. El Mago, c'est le, le magicien. Numéro 10 de River Plate, était à Valence, Benfica, etc. Et tout. Pablo Eymar, il a une petite expérience en tant qu'entraîneur des moins de 20 ans. Ah, ouais, ça ne suffit pas. Samuel. Vous vous souvenez de Samuel, surnommé « El Muro ».« El Muro », c'est-à-dire le mur, redoutable défenseur. Vous vous souvenez, Interne-Milan, avec euh, Marugno, tout ça et tout, euh, Samuel, Lucho, la défense centrale, à gauche, Chivu, à droite, Zanetti, vous vous souvenez Voilà. Samuel, il n'a jamais entraîné de sa vie. Haha. Et le troisième, Roberto Ayala, surnommé le Piranha. Le Piranha, le Piranha, vous savez Hein, Pirania, en Amazonie, clac, 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 clac. Grand défenseur, évidemment, Roberto Ayala, 115 sélections, jamais entraîneur. Jamais entraîneur. Donc vous avez Scaloni, qui n'a jamais entraîné, et à ses côtés, ses adjoints, Heymar, Samuel, Ayala, jamais entraîné. Un peu marre, euh, les moins de 20 ans, c'est du délire. Alors on nous parle de Menotti, le prestigieux, l'illustre, fantastique, Louis César. Louis-César Menotti. Mais Louis-César Menotti, lui, il s'occupe un petit peu de, de toutes les sélections et, et du côté voilà, de la formation. Il jette un, un œil euh, comme ça. Mais Menotti, quand entraîneur, celui qui amena la, la sélection à son premier titre mondial en, en 78, il a 80 ans. Il ne met pas son nez là-dedans, Menotti. La dernière fois que je l'ai croisé à Buenos Aires, il y a quelques années, il n'était pas un gaillard, hein enfin, il était là, c'était un petit vieux. quoi. Donc, c'est n'importe quoi. Les dirigeants du football argentin, par rapport à la débâcle actuelle de la sélection, ont une grande part de responsabilité. Ça, c'est fait. Sondage de la presse, donc. La presse argentine qui met une pression par rapport au sacro-saint résultat, etc. C'est vrai que la presse en Argentine, celle en France, a évolué d'une certaine manière. Il y a de plus en plus euh, d'émissions, tout le monde euh, y va de, de son petit refrain en football, il fallait faire ceci, il faudrait cela, etc. Mais ça reste relativement tranquille par rapport à l'Argentine. Parce que ce qui se passe et qui existe en France, c'est le revers de la médaille. Le football étant effectivement plus important dans la, notre vie de, de, de chaque jour, dans notre pays. Mais ça reste dans la norme. Il y a sans doute des exagérations ici et là. Il y a sans doute des gens qui ne maîtrisent pas trop le truc, et qui te parlent comme ça de façon péremptoire, tu vois, et qui, hop, retournent leur veste d'une émission à une autre. Ça existe, ça a toujours plus ou moins existé. C'est vrai qu'on va un peu plus loin dans, dans la critique. Ça peut être féroce parfois, mais par rapport à la presse argentine, où ça existe depuis des décennies, mais c'est une aimable plaisanterie, les enfants. Et du, coup, et du coup, si tu es patron de la sélection, avec des résultats moyens, ou même s'ils sont bons, ça valse, ça valse. Je vais vous donner quelques chiffres. On va voir sur ce dernier demi-siècle, en fait ça va faire 52 ans, depuis 1967, le nombre de sélectionneurs en Argentine. Vous savez combien il y en a eu Depuis 52 ans, il y en a eu 25. Soit quasiment euh, un tous les deux ans. Voilà, tu as une espérance de vie en tant que sélectionneur argentin depuis 1967 de deux ans. C'est pas beaucoup. Et depuis 2004, c'est-à-dire depuis 15 ans, alors là, tu as une espérance de vie qui n'est pas de 24 mois, puisque c'était deux ans. Elle est réduite maintenant à 20 mois. Et sur les quelques dernières années, elle est de 18 mois. Puisque sur les 15 dernières années, en tout cas, il y en avait 9. Tu vois. En France, sur la même période, depuis 52 ans, donc, là où il y en a 25 pour l'Argentine, nous n'en avons que 13. Et depuis 2004, là où il y en a 9 pour l'Argentine, en France, il y en a que 3 depuis 2004. Domenech, Blanc et Deschamps. Et en plus, Deschamps, il va se qualifier pour la phase finale de l'euro, évidemment. Donc, il lui reste un an et il va re pour deux ans. Donc, tu peux considérer qu'il y a 3 ans de plus. Donc, sur les 18 dernières années, si on se projette les 3 années à venir des champs, il ben, n'y en a que 3. Ça fait une moyenne de 6 ans. Ce qui est énorme, c'est même peut-être un, un peu trop, à, à mon avis, mais ça, c'est un autre débat. Mais à l'arrivée, tu as quand même du temps pour travailler. En Argentine, en Argentine, je vais vous donner les, 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 les derniers. Alors, tu as 2010-2011, juste un an. Sergio Battista Alejandro Sabella, bon entraîneur. Trois ans, 2011-2014. Tata Martino, 2014-2016. C'est juste deux ans. 2016-2017, un an seulement. Elgardo Bauza, 2017-2018, un an seulement. Jorge Sampaoli. Et là, depuis 2018, nous sommes en 2019, et autant vous dire que je ne le vois pas arriver en 2020, vous avez Scaloni. Donc maintenant, euh, tous les ans, ça, ça change. C'est compliqué. C'est compliqué. Les supporters, certes, les aficionados, mais également la presse, ils sont pour beaucoup. Eh oui. Alors là, je vais lancer un breaking news. Parce que tout ça... C'est quand même un petit, peu, un petit peu carré, ça. Ça, ça manque un peu, de, un peu de love, quoi. Tu vois, je vous explique, boum, les dirigeants, boum, la presse, des chiffres, etc. Soyons un peu aériens. Et une petite anecdote. Je sais que vous êtes friands d'anecdotes. C'est donc un petit break que nous faisons. sorte de petit breaking news anecdote. Et comme elle va être assez longue, quand c'est une petite anecdote... Je ne vais pas vous faire un petit artifice avant, genre une sirène ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas de sirène. Elles vont arriver. Mais je vais vous faire, quand il y a une longue anecdote, elle n'a pas duré une heure, je vous rassure quand même, mais elle est un petit peu conséquente, parce que pour comprendre, il faut gratter, il faut analyser, il faut revenir en arrière. Vous aurez droit à ce petit gong. Voilà c'est pas violent, c'est pas la sirène. Petit gong, comme ça. Hein Alors, l'anecdote, en fait, l'anecdote, c'est essayer de comprendre d'où me vient cette passion. Je suis passionné de football à la base. Même un peu fada, on va dire. Très bien. Mais, un certain football. Et un certain penchant, vous le savez, pour le football sud-américain. Avec le Brésil, Bien sûr, et vous connaissez les origines de cet amour si vous suivez un petit peu les blogs depuis plusieurs années, ce fameux poster qui me suit partout, qui a échappé à tous mes déménagements, que je garde précieusement, je veux être enterré avec, etc., etc., passons, passons. Mais il y a aussi ce football argentin, cette passion pour le football argentin. Et je me souviens d'ailleurs, il y a... Ah, Le temps passe vite. Ça fait peut-être deux ans, maintenant. Je mangeais avec euh, Daniel Riolo et un ami commun, Jean-François. Et à un moment, Daniel me dit « Mais cette passion pour le foot sud-américain et l'Argentine, tout ça, tu étais encore à Buenos Aires il n'y a pas longtemps, ça devient vient d'où ?» Et bon, j'ai essayé de lui expliquer. Il m'a pris un peu de cours, mais... Voilà. Oui, j'ai donné des, des, des arguments, mais Peut-être pas suffisant, moi-même, il faut que j'essaie de, de comprendre certaines choses. Donc, je suis allé voir un psy de foot. Voilà, je vous fais la scène, toc, toc, toc. Bonjour, Monsieur Roustan, très bien. Ah, votre passion pour le football argentin, ben, on va travailler ça. Allongez-vous, je vous en prie, et expliquez-moi. Voilà, parlez librement, partez dans, dans tous les sens, et à un moment, forcément on va trouver un petit quelque chose sur lequel s'agripper, et puis on, on va tirer sur le fil. Expliquez-moi. Ah, ok docteur, ok. Alors, euh, ma première histoire avec euh, le football argentin, docteur, c'est la Coupe du Monde 66. J'avais 8 ans, elle se passait en Angleterre, je suivais ça évidemment euh, de près... Euh, à la télévision et puis à la maison de la presse, je vais voir les journaux, tout ça. C'est vrai que le maillot, ce maillot ciel et blanc m'a pas laissé indifférent. Mais j'ai été marqué par un match, le quart final entre l'Argentine et l'Angleterre. Un match très violent. Avec notamment au tiers du match l'expulsion du géant Antonio Ratin le capitaine de cette équipe d'Argentine et de Boca Junior. Je dis géant parce qu'il faisait 1m90, il était aussi large que, que grand, et ça m'a... Alors, je l'ai dit, un match très violent. Mératine, c'est pas l'exclusion en soi, mais il y a des palabres qui n'en finissent plus. Il va même s'asseoir à un moment devant la tribune royale mais sur le, le terrain, à côté de la pelouse, et suprême sacrilège, sur le tapis rouge, là où marche normalement la, la reine quand elle descend saluer euh, les, les joueurs. Il dira plus tard, euh, Ratine, qu'il ne savait pas, qu'il avait une connotation particulière. En revanche, quand il a enfin quitté le terrain encadré par deux bobies. sur le poteau de corner, il y avait un, un petit quelque chose avec marqué « England », il a arraché ce drapeau, et de ses gros doigts, euh, la, l'a mis en mille morceaux, et ça, il reconnaîtra plus tard qu'il l'a fait exprès. Mais surtout, ça a duré dix minutes. Ça n'en finissait plus. Et ça, ça m'a ça marqué, euh, docteur. D'ailleurs, à, à l'époque, je ne sais pas si ça vous intéresse, hein, doc, mais il n'y avait pas de carton jaune et pas de carton rouge. Et c'est de cette expulsion, où il y avait une incompréhension totale, parce qu'il parle, il parle, il parle, alors il doit sortir, il est exclu ou il n'est pas exclu, que la FIFA a décidé de créer des cartons pour une meilleure compréhension. Et il y aura donc deux cartons qui sont liés au, au feu tricolore, hein, je veux dire quand on circule euh, voilà, euh, en voiture, alors pas de carton vert parce que ça ne veut rien dire, mais un jaune, parce que orange et rouge, ça se ressemble. Et puis surtout, euh, le feu dans certains pays, il est jaune. Donc jaune, ça veut dire attention. Et rouge, ça veut dire stop. Ça veut dire stop, c'est terminé quoi. Tu, tu dégages. C'est l'arbitre Ken Aston, pour la petite histoire, qui aura cette idée de, de créer euh, ces cartons. Donc voilà, c'est... C'est ma première surprise partie. Voilà, c'est ma grande première avec l'Argentine. Mais j'adorais le maillot, mais aussi les, les photos de joueurs que j'allais voir à la maison de la presse. Euh, L'arrière-gauche de Boca Juniors aussi. Silvio Marzolini. J'étais un fou de Silvio Marzolini. Les, les attaquants comme Oscar Mass, euh, Perfumo, quelle classe Perfumo, le défenseur. Artime, etc. Donc déjà, il y avait quelque chose. Mais... Surtout, l'exclusion de Ratine, euh, bon. Oui, très bien, très bien. Mais, mais ensuite... Alors, ma grande première, la découverte de Buenos Aires, c'est 1983. Et là, je, je, je sens que je suis chez moi. Bon, forcément, mes origines latines, les femmes sont magnifiques, on mange bien, les stades de football, l'ambiance... Moi, je suis assez basique, hein, vous savez. Voilà, je, je me dis, c'est un pays pour moi, quoi. 83, mais 83, vous avez 25 ans, M. Roustan. Je crois que nous nous égarons. Il s'est passé forcément quelque chose de très important lors de votre jeunesse, votre prime jeunesse. Cherchez. Nous ne sommes pas pressés. Ah, d'accord. Alors, peut-être... Dans le début des années 70, je dirais 72-73, donc j'ai 14-15 ans. Hmm, ça me paraît plus intéressant. Poursuivez. Il y avait à Cannes un tournoi international à Pâques, qu'on appelait le tournoi international de Cannes, qui était le plus fantastique au monde. Eh oui. Sans chauvinisme aucun. Au départ, car il est vieux, il a dû exister dans le début des années 50, il n'y avait que des équipes de clubs, mais des équipes de clubs prestigieuses. Et il n'y avait pas plein de tournois comme il en existe aujourd'hui, mais surtout le niveau, le niveau de ce tournoi. Et à un moment, à la fin des années 60, début des années 70, il y avait quatre pays et quatre clubs qui se rencontraient, donc euh, jusqu'à la finale, euh, etc., etc. Et puis à un moment, il y a eu huit pays. Mais toujours dans ce type de tournoi, c'était des clubs ou des pays européens. Or, à partir de 71 ou 72, peut-être 73, mais je pense déjà 72, il y avait régulièrement l'Argentine et le Brésil, parmi les quatre nations, et ensuite parmi les huit nations, puisqu'à un moment, il y avait et toujours l'équipe de France aussi, l'équipe d'Angleterre, etc. Et tout. On était dans le top du top. Mais, tu voyais au stade des Hespérides à Cannes, les juniors de l'Argentine et les juniors du Brésil. Et il faut bien comprendre, docteur, qu'à l'époque, il s'agissait des meilleurs joueurs du pays qui avaient juniors 17, 18, 19 ans. Car autrefois, les joueurs professionnels, dans les grandes nations de, de, de football, ils avaient entre 21 et 35 ans. Un joueur de 18 ans ne pouvait pas être en équipe première dans un grand pays de, de, de football. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Alors, on me dirait, appelé à 17 ans et demi, il gagne la Coupe du Monde en Suède. Mais enfin, c'est l'exception qui confirme la règle. C'était vraiment des hommes, quoi. Et petit à petit, ce tournoi, en premier, les autres qui allaient exister, mais qui n'allaient jamais avoir le prestige du tournoi international de, de Cannes, eh bien, petit à petit c'était des joueurs qui ne faisaient pas partie des meilleurs. Parce que les grosses équipes ne voulaient pas laisser partir 15 jours durant des super joueurs de 17, 18, 19 ans qui, là je vous parle un petit peu plus tard, à partir du milieu des années 80, jouaient pour certains, pour les plus formidables, en équipe première, en équipe professionnelle. Mais là, dans le début des années 70, fin des années 60, début des années 70, vous avez les meilleurs Argentins. Mais les mecs ont quand même déjà 17, 18, 19 ans. Ce n'est pas des fantastiques. Il y avait un capitaine d'Argentine qui s'appelait Bertha. Un monstre. Et j'ai cherché partout ensuite et tout, mais pourquoi ce Bertha, il n'est pas international plus tard Est-ce qu'il joue dans quel club Il a disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, ce football-là m'a marqué. Sont passés, vers 72, 73, des joueurs comme Mario Kempes comme Daniel Bertoni, comme Osvaldo Ardiles, des joueurs qui, 5 à six ans plus tard, allaient être champions du monde, papelitos, monumental de Buenos Aires, contre les Pays-Bas. Quimpes, meilleur buteur. D'ailleurs, les deux buteurs, Quimpes et Bertoni, ils sont là. Et ils étaient aux Espérides et ensuite à Coubertin, qui allait être le stade pour la SCAN un, un, un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir très précis d'une finale entre le Brésil et l'Argentine, parce qu'ils étaient au-dessus du lot, de ce tournoi international de Cannes. Et ça se passait à Coubertin, et j'étais ramasseur de balles. Et avec trois, quatre copains, comme c'était durant les vacances de Pâques, et que moi, pour me faire de l'argent de poche, j'étais pompiste chez le père d'un copain avec qui je joue au, au football, Bernard Lopez, le père s'appelait Amado Lopez. Oui, bon, enfin, tout ça, ça veut rien dire, mais c'est comme ça. Et, mais j'arrivais à m'échapper. Je ne faisais pas 15 heures euh, par jour. Et avec quelques copains, avec les mobilettes, bim, 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 on allait à l'hôtel des Argentins ou des Brésiliens. Mais on était souvent fourré avec les Argentins, qui, finalement n'avaient que 3 ou 4 ans de plus que nous. Donc, eh ben, on leur donnait un peu les clés de la ville, euh, les, les clés de la boîte de nuit. Enfin, bon, il fallait pas que... Mais on sympathisait, quoi. Et l'espagnol, c'était plus abordable pour nous que le, le portugais, euh, puisque c'était deuxième langue, etc. Et tout. Donc, il y avait des affinités. Et là, il s'est passé quelque chose avec ces argentins. D'ailleurs, il perd la finale. Moi, je suis ramasseur de balles. Ils perdent la finale contre le Brésil de mémoire, 3-2, en prolongation, au but en or. Le but en or, qui n'existait pas en football, qui allait exister bien plus tard, dans les années 90, au niveau professionnel, puisqu'en 96, par exemple, c'est sur un but en or d'Oliver Bierhoff, contre la République tchèque à Wembley, que l'Allemagne est championne d'Europe. On est d'accord, mais le but en or, <rire> en 72-73, c'était du charabia, mais à un moment, il fallait bien que ça s'arrête, donc c'était le règlement du tournoi. Et là, 3-2, mais un match. Putain. Fucking game. Un match incroyable. Et moi, je suis ramasseur de balles. Pas loin derrière les buts. Sur, sur le côté, je me revois. Donc, j'ai 14 ans, tout ça. Et paf, le Brésil marque le but en or, troisième but. Et là, j'ai vu la souffrance de ces jeunes que je côtoyais plus ou moins 15 jours durant. Puisque, et c'est ce que j'ai toujours reproché au but en or, c'est que le sport, c'est la vie. C'est-à-dire que tu dois toujours avoir une petite chance de, de revenir, etc. Là, on te coupe la tête. C'est-à-dire que tu es là comme un con, tu prends le but, c'est fini. Donc tu t'écroules. Un petit peu comme, on va dire, euh, alors là, ce n'était pas le but en or, mais quand le Bayern Munich mène 1-0 au début des arrêts de jeu ou sensiblement dans ces eaux-là contre Manchester United au New Camp, et puis corner de Beckham et boum, et corner de Beckham et boum, euh, Sheringham et Solskjaer, c'est un peu pareil, c'est un peu comme le but en or. Mais là, au moins, bon, bah, c'est dans le, le véritable temps de jeu, ça s'est passé comme ça, mais c'était violent. Et vous vous souvenez que les joueurs, après le deuxième but, <rire> ils font juste l'engagement de Manchester, pouf, ils sifflent, et les joueurs s'écroulent. Et vous revoyez par exemple Lisa Razou qui était suspendue pour ce match qui va faire le tour de ses copains qui descendent sur la pelouse et qui essaie de consoler Koufour, euh, euh, Fenberg, euh, etc. Et tout, mais en pure perte parce que les mecs se sont pris un 3 tonnes dans la tronche. Et bien là, c'était pareil. Et donc nous, ramasseurs de balles de l'escan, on est allés sur la pelouse et ils étaient inconsolables. C'était terrible. Donc c'est un sentiment très fort. Mais il y a mieux, docteur. Il y a mieux. Déjà, ce maillot, ce maillot. Et évidemment, pendant 15 jours, on demandait, quand on allait à leur hôtel et tout, aux gars qui s'occupaient de ça, on ne pas avoir camisette, maillot. Pour nous, c'était... Des maillots, à l'époque, ça ne se trouvait pas dans le commerce. Tu ne pouvais pas acheter le maillot de l'Argentine, du Brésil, etc., d'équipe nationale, dans le commerce. Tu pouvais acheter juste le maillot de la SCAN, et avec un peu de chance, si tu le trouves, celui de Nice, parce que c'était dans le coin. Je dis celui de Nice parce qu'il y a une raison à ça. Et ce maillot, ce maillot. Et à la fin du tournoi, il y a toujours une grande fête où viennent tous les joueurs, les dirigeants, etc., au palais des festivals de Cannes, à la pointe, donc, pas de l'épée, mais de la croisette, et un grand repas, etc. Tout le monde se retrouve, si tous les gars du monde se tenaient par la main, etc. C'est très fraternel. Et nous, on n'est pas invités, mais petits brigands, tu vois, de 13, 14, 15 ans, comme on connaît tout le monde et que tout le monde connaît les brigands, eh bien, on pleurniche, laisse-moi entrer, mais ça, allez, qu'est-ce que tu veux. Et à un moment, ils baissent leur garde et clic-clic, tu rentres. Et là, je rentre, clic-clic. C'est clic. ma dernière chance. Il n'y en aura pas d'autre. Alors sinon, il faudra attendre encore l'année prochaine. « The last chance ».« The last chance ». Enfin, appelez ça comme vous voulez, avec l'accent que vous voulez. Je sais que c'est ma dernière chance. Et là, miracle des loups. Je rôde du côté de la sélection argentine. Et là, il y a quelqu'un qui me paraît argentin, parce qu'il a un accent assez prononcé, qui parle argentin. Mais à un moment par rapport, euh, je ne sais pas, au serveur, ou à, à, à un, un dirigeant de Cannes, etc. il parle français. Je me dis, c'est mon homme, c'est mon mec, il va comprendre mon problème. Et c'est fantastique, la vie. Et j'étais quand même poli, malin, mais respectueux. J'attends un peu, et à un moment, il y a une ouverture. J'ai dit, bonjour, monsieur, quelque chose comme ça, hein, parce que c'était 72, 73, je ne peux pas vous dire les mots précis, mais tout est... « Exact, tout est vrai, tout est malade. Euh, vous êtes argentin, vous faites partie de la délégation, tout ça ?»« Non, mais je suis argentin, oui. »« Ah oui, ben bon, mais pourquoi vous êtes là et tout ?»« Je suis Ruben Bravo. » Qui était Ruben Bravo Ruben Bravo était un grand joueur qui avait joué en France 7-8 ans, et notamment 3 ans à l'OGC Nice, avec qui il avait été champion en 1956 avec les justes Fontaine, les Oujlaquis, les Poitevin, les Nuremberg, qui étaient encore là, etc. Et cet homme-là avait joué trois ans à l'OGC Nice. Et au moment où il me parle, j'apprends après qu'il est entraîneur de Monaco, il a été entraîneur de l'AS Monaco des pros, entre 72 et 74. Et il est mort peu cher, quelques années seulement après cette rencontre, d'une crise cardiaque, alors qu'il entraînait... Talleres de Cordoba en Argentine. Un monsieur très chaleureux. Et donc, je pleure. Et je lui dis, monsieur bravo, vous êtes là avec vos compatriotes, etc. et tout. Comment faire pour avoir un maillot de l'Argentine, etc. et tout. Et il m'explique donc qu'il avait joué à Nice, etc. et ce que je ne savais pas. Et à un moment, il me dit, parce qu'il voulait donner un maillot de l'OGC Nice à l'un des dirigeants argentins qui se trouvait là. Et il me dit, mon garçon, avec un pantalon comme ça, mais bon, je ne vais pas vous le faire. Mon garçon, si ce soir, tu me trouves un maillot de Nice, je te donne un maillot de la sélection. Vous savez quoi J'étais déjà un peu collectionneur. J'avais un maillot de Nice. J'avais un maillot de Nice Alors, pas un vrai un maillot de Nice acheté à la hutte, juste derrière la gare de Cannes, vous savez, rue de la République. Non, c'est pas rue de la République, d'ailleurs, c'est rue... Rue Hoche, peut-être. Enfin, je ne sais plus. Là n'est pas le sujet, docteur. J'ai un maillot de Nice. J'ai dit, monsieur Bravo, vous bougez pas, vous restez là. <rire> Évidemment, je suis là, je suis là avec mes amis, je ne bouge pas. Tu as un maillot de Nice ben, J'ai dit, oui, j'ai un maillot de Nice. Et alors là, je prends mon chiao, un chiao rouge redoutable, et je vais à l'autre pointe de la croisette, le Moury Rouge, là où j'habite. Et alors là, je ne suis jamais allé aussi vite sur la croisette, bon, il y a 3 km, hein, c'est pas... Et j'ai cherché partout, en sueur, machin, tombant sur le Graal, le maillot de Nice, et me voilà reparti à l'opposé, renégociant à l'entrée, mais putain, nenni, je te dis que je dois voir, monsieur, oui, bon, tu me casses les burnes, il dit, bon, allez, vas-y, mais après, tu sors, oui, 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 oui. Et là, je lui remets le maillot de Nice, et il me dit... J'avais te donné le maillot de la sélection. Il appelle quelqu'un. Voilà, Et je repars avec le vrai maillot albiceste. Le vrai. La vraie matière. Numéro 20. Je l'ai porté à l'entraînement et je l'ai porté et j'ai dormi avec. Vous ne pouvez pas imaginer la beauté de ce maillot. Regardez l'Argentine dans le début des années 70 ou années 60. Il n'y avait même pas. Le logo, enfin, l'écusson AFA sur le cœur. Il n'y avait pas ces putains de trois bandes là qui nous gâchent tout, ou marqués quelque part Adidas, ou Nike, ou Topper, ou je sais moi. Vierge. Oh. Fantastique. Depuis, alors lui, il n'a pas résisté à certains déménagements, je l'ai perdu. C'est fou, hein Je donnerai tout ce que j'ai pas tout à fait pour retrouver mon maillot d'Argentine numéro va dans le dos. Tang, tang. Voilà docteur. Eh ben il me dit ça va, on a compris. On a compris, on sait pourquoi maintenant. Ah oui Il me dit, il y a tout. Il y a tout. Il y a l'émotion. Et surtout, il y a le sentiment. Tout est affaire de sentiment. Alors, évidemment, il y a ce contact avec ces jeunes Argentins, la gentillesse de ce monsieur, ce n'est pas rien, la beauté, ce maillot, et puis les sentiments. Toute cette émotion qui rejaillit. Et c'est ça, pour vous, le football argentin. C'est de là, à n'en point douter, jeune homme, que tout est parti. Ce n'est pas ratine, c'est pas 1983, vous étiez déjà contaminé. C'est là, 72-73. Monsieur Ruben, bravo. Voilà, vous pouvez disposer, c'est 100 euros. Ah, quand même. Bon, très bien. L'anecdote est terminée. Retournons à nos moutons. Nos moutons avec cette histoire de Messi qui doit quitter la sélection. Mais c'était beau, hein, quand même. Hein, rien qu'à vous le raconter à nouveau, euh, j'y étais. J'étais ce gosse. Voilà. Tout est affaire de sentiments. Un sentimiento. Hein, comme ils disent là-bas. Bon, au niveau du sondage, on était été où La formation, d'accord. La formation du foot argentin incapable de sortir désormais, sauf rares exceptions, des joueurs de qualité technique, notamment. Et là, dans mes contacts, en Argentine, ils s'accordent tous à dire « y on ne s'est plus formé, déjà, des arrières latéraux. On a eu des grands arrières latéraux, tu vois, De bons arrières latéraux. Mais là, il y en a un qui me dit « Tagliafico, encore, c'est pas mal, j'ai vu avec la Jacques, c'est pas mal, c'est pas mais c'est pas mal. » Mais surtout, au-delà des arrières latéraux, mais surtout, et là, je suis obligé d'enclencher une sirène, car vous l'avez peut-être rarement entendu. Quoique, c'est possible, ça peut se dire, mais ça manquait une sirène dans le paysage. Alors, vous avez sans doute entendu, peut-être, en, en cherchant que le souci, c'est que les Argentins ont encore des bons attaquants, des bons créateurs numéro 10, comme Messi, peut-être. Ça, vous avez pu l'entendre. Mais il y a deux personnes, et pas des moindres, des connaisseurs, des vrais, de la Légion étrangère, qui m'ont dit « Didier ». Et c'est marrant parce qu'ils ne me l'ont pas dit au, au, au même moment. quoi. C'est à quelques heures d'intervalle. Ils se connaissent évidemment tous les deux. Mais enfin, ils ne s'étaient pas donné le mot. Il me dit, Didier, tu n'as pas remarqué une chose Au milieu de terrain, je dis, ouais, c'est pas très créatif au niveau de la préparation des actions. Non, non, plus que ça. Il manque quelqu'un. Alors moi, je pense un joueur. Là. Non, on ne forme plus des numéros 8. Des numéros 8 oui, tu as devant la défense un joueur qui ratisse, qui va à droite, qui va à gauche. C'est le milieu de terrain dit défensif. Souvent, en Argentine, il porte le numéro 5. Très bien. Il récupère le ballon et il le donne à un joueur. Et ce joueur, c'est le milieu de terrain dit relayeur, qui fait beaucoup de boxe boxe aussi, mais c'est lui qui va apporter, si vous voulez, l'offrande au numéro 10. L'ultime créateur, qui lui, après, va faire euh, des, des, ce qu'il veut, voilà, aller au bout, jouer avec l'avant-centre, ouvrir à droite, à gauche, mais il y a le numéro 8 qui alimente. Il ne faut pas que ce soit le 5 qui alimente. Il a le droit. Si, si tu as un milieu de terrain devant la défense comme Pirlo, euh, tu es peinard. Hein tu a pas besoin forcément de... Mais entre les deux, et c'est vrai. Et c'est vrai que, devant la défense, tu trouves toujours. Et tu peux trouver du créatif. Un gars comme Redondo, qui était devant la défense, fantastique. Mais entre ce joueur, qui n'est pas toujours créatif, malheureusement, ces derniers temps, en Argentine, et le 10, des numéros 10, tiens, en as, mon ami on ne va pas remonter à Campes ou Maradona, qui étaient des 10, qui étaient des 9,5, mais qui étaient quand même très créatifs, tout en étant aussi buteur. Mais des Gajardo, des Ortega, des Riquel, mais à l'ultimo bien sûr. Messi, qui est plus 9,5, attaquant, mais quand même, qui, qui distribue aussi. Il marque et, et, et il distribue. Mais le 8. Il est où, le 8 Le Buru Chaga, tu vois, avant. Le Buru Et l'un d'entre eux me dit. Le dernier, finalement, c'était Basualdo. Mais Basualdo, c'est l'équipe finaliste de 1990. Tu vois, qui avait joué à Vélez, à Boca Junior, tout ça et tout. Voilà, mais ça, ça, ça remonte. Et finalement, quand tu revois la dernière décennie et même un peu au-delà de la sélection albiceste, tu vois que le joueur le plus important dans l'entrejeu, c'est El Jefe, Javier Marcelano. « Mascarano, si tu préfères. »« Javier, Mascarano. » Et l'un des deux me dit « Didier, si le joueur le plus important de ton milieu de terrain, c'est Mascarano, avec tout le respect que, que, que je lui donne, tu vois, fais-toi beaucoup de soucis. » Oui, c'est un gros souci. Et comme tu as plus de numéro 8, bien souvent, tu as un deuxième milieu de terrain plus ou moins défensif. D'ailleurs, pendant les éliminatoires de, de Coupe du Monde, Souvent, aux côtés de Mascherano, c'était Biglia, qui lui aussi, c'est pas un numéro 8, Biglia. Tu vois, avec la Lazio, ou avec la sélection, et, et donc, tes équipes, elles sont coupées en deux. Tu n'as pas de 8, tu ne formes pas de 8. Et, petite parenthèse au passage, c'est pour ça aussi, bien souvent, vous remarquerez, que Messi, dans cette équipe, décroche beaucoup trop. Comme les balles n'arrivent pas ou pas dans de bonnes conditions, on dira, il est obligé souvent de redescendre. Mais il ne peut pas être en bas, au milieu et en haut. C'est parfaitement injouable pour lui. Alors ça, ça va avec le coup d'une sirène, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait pas... Et après, le problème du talent, comme ils me disent tous, c'est qu'il est dans un secteur de jeu. Il est en attaque, ton talent. Mais il faudrait qu'ils soit disséminés euh, un peu partout pour qu'il y ait une forme d'harmonie, qu'il y ait une construction. Mais dans la construction de base, de départ des actions, tu n'as pas de talent. Les talents, c'est qui C'est Di Maria, c'est Aguero, c'est Messi, c'est Dybala, s'ils jouait. Mais comme tu as abondance de talent de toute manière dans le même secteur, euh, si tu veux que ça soit un, ne serait-ce qu'un poil équilibré, ils ne peuvent pas jouer tous en même temps. Et le problème, comme ces joueurs-là ne sont pas alimentés dans les bonnes conditions, ce qui est le cas, en revanche, en club, tant euh, au PSG avec Di Maria, Cagero, Manchester City, et Messi, Barcelone, eh bien, en sélection, ils ne s'en sortent pas, ou très peu, tu vois, par quelques fulgurances. Di Maria, il a qui derrière lui, en sélection argentine Le 8, justement, qui donnera au 10. Au PSG, il a déjà un bon arrière-droit Meunier ou Alves, ça veut dire c'est plus fort que l'arrière droit de l'équipe d'Argentine. Mais enfin, en plus sur sélection, il joue plutôt à gauche. Et à droite au PSG, il a Verratti. Ah ben ça, il va en avoir des ballons, hein. C'est sûr que Verratti, euh... Aguero, il a derrière lui à droite et à gauche. Alors sur les côtés, il a quand même des joueurs. Mais à droite et à gauche qui vont l'alimenter, il a Kevin De Bruyne. Et il a Silva. Ah, bien sûr. Ça, c'est clair. que Et, et, et De Boyne et Silva, ils vont être bien alimentés, déjà, à la base, à la source, et tout ça. Et Messi, ben derrière lui, il a Rakitic, il a Bousquet, euh, et il a des arrières latéraux, tu vois, genre, genre Dialba, tu vois, s'il veut ouvrir, tout ça et tout. Donc, c'est déjà le gros problème. Pas de 8. Hein et donc, euh, après, pour être déséquilibrée, l'équipe. Alors, est-ce qu'elle est déséquilibrée à cause de Messi On va y venir. Mais elle est totalement déséquilibrée. Elle va être trop offensive, comme elle l'était par exemple, contre l'équipe de France. Mais après, au niveau de l'entrejeu, elle est balayée physiquement. Et comme l'équipe est coupée en deux, il y a des moments dans la première partie du match contre la Colombie, où tu vois... Qui sont collés les défenseurs et le milieu de terrain argentin l'un à l'autre et que pour trouver les attaquants les Messi, Aguero, Di Maria, machin, il y a aucun relais et entre les deux tu as trois ou quatre joueurs euh, colombiens. C'est impossible. La dernière sélection qui était pas si mal finalement, c'était celle de Tata Martino qui fait deux finales de Copa América, mais Attention, elle les perd au tir au but. Ça, c'est le foot. Mais tout au long de la compétition, c'est pas mal. C'est cohérent. Mais comme elle les perd, eh ben la presse et les supporters se déchaînent et Tata Martineau, à un moment, ben, il, il démissionne. Et lors de ces deux Copa Américains, Messi il avait été formidable. Donc, il y avait des possibilités, à ce moment-là, encore, de s'exprimer. Et nous arrivons à cette fameuse histoire, et vaut 36%, le fait de trop vouloir faire une équipe axée autour de Messi, et ce, au détriment d'un équilibre général. Et l'un des problèmes par rapport à ça, je pense que c'est l'abondance d'émissions, avec parfois beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément le sujet, ou de loin, si vous voulez. Le problème de toutes ces émissions, vous pouvez pas être pointu et voir tous les matchs. Donc, tu te fies un peu à ce que tu entends dire comme ça, à ce qui passe euh, sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, souvent, moi je lis, « Ouais, mais c'est Messi qui fait l'équipe. Ouais, mais Messi, il veut pas Dibala, Comme Messi à Barcelone, il voulait pas d'Ibrahimovic. » Donc, tu as l'impression, tu vois, par rapport... Euh, à ce discours euh, ambiant, mais tu sais pas qui dit ça. Mais c'est dit toujours, soit dans les émissions, soit sur les réseaux sociaux. C'est dit de manière sans appel. C'est-à-dire, tu as pas le gars qui va écrire ou dire. Mais dites-moi, le problème c'est pas que Messi peut-être c'est lui qui dit au sélectionneur, je voudrais jouer avec mes copains ou avec celui-ci ou celui. Non, là. Les gens t'affirment. C'est la faute à Messie parce que bim, 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 bim. Et donc, dans l'inconscient, tu vois, il se passe ce truc. Les gens qui baissent un peu leur garde, qui ne font pas trop attention, ben ils absorbent ça. Et ils pensent que c'est ça. Surtout quand c'est dit, en plus, par des gens dont c'est un petit peu la spécialité, si, si, si vous voulez. Et puis après, ben il le ressort aussi. Et puis ils l'écrivent aussi euh, sur Twitter ou sur euh, je sais pas sur les, les, les réseaux sociaux et dans le bar eh ben, ils le disent aussi et ainsi de suite et à un moment c'est comme ça donc Messi voilà qui serait le grand responsable une sorte de tyran il y a juste un petit problème et là vraiment il faut qu'il y ait une sirène qui s'impose car là encore et pour le coup ce que je vais vous dire, je pense qu'on ne l'entend jamais, ou au mieux, beaucoup trop peu. Parce que je ne peux pas aussi écouter tous les trucs et tout, et je ne dis pas que j'ai la science infuse. Simplement, je me suis renseigné auprès de spécialistes. Allons-y, sirène. Alors là, les enfants, l'instant est grave, ouvrez grandes vos oreilles. Parmi tous les contacts, et à Buenos Aires et à Barcelone, avec qui j'ai parlé, concernant Messi, tout le monde le connaît plus ou moins, mais il y en a deux qui le connaissent plus que plus. Lise Didier, on le connaît par cœur, on le connaît depuis gosse, on connaît ses parents, on connaît très bien son père, lui on sait. On sait comment ça s'est passé avec Barcelone, que River Plate n'avait pas l'argent et les garanties pour le problème de croissance qu'il avait, tout ça. On sait tout, Didier, on sait tout. On sait pour Messi. Et alors, tu sais quoi Eh bien, on sait que Messi, qui fait l'équipe, qui dicte sa loi, mais c'est totalement ridicule quand tu connais Messi. Messi est à des années-lumière de cet état d'esprit. Messi, tout ce qu'il demande, c'est de jouer au foot. Alors évidemment, comme c'est le crack de l'équipe, certains entraîneurs vont lui poser la question, tu aimerais ceci, tu aimerais cela, il va répondre, il n'est pas complètement, mais il impose rien, et il s'en fout. Il dit, m'emmerdez pas, moi je veux jouer au foot, je sais ce que je fais, après, c'est votre métier, ce n'est pas le mien, on en est presque là. Et la force qu'il avait à Barcelone à une époque, c'est qu'il avait des vrais tauliers, comme Pouyol, comme Chavi, Et lui, comme maintenant toujours d'ailleurs, sa principale préoccupation, c'est de faire ce qu'il sait faire, et de jouer au foot. L'un d'entre eux me dit, Didier, tu peux pas imaginer. Mais si, c'est l'innocence totale. Au point, je vais te dire, que c'est lui qui va demander à ses enfants, « Allez, on fait un foot !» dire que ça qui l'intéresse. Chez lui, il y a donc un peu d'espace, de l'herbe, et un endroit où tu peux jouer au foot. C'est lui, ces gosses. Euh, Thiago, il a 7 ans. Matteo, il doit avoir 5 ans ou quelque chose comme ça. C'est lui qui va les emmerder en disant « Allez, on va faire un foot !» Ce n'est pas les gosses qui vont dire « Papa, papa, on fait un foot !» Voilà, c'est ça, Messi, c'est le foot Il a un troisième gosse, Chiro, mais bon, lui, il est né en 2018, donc il est un peu jeune pour dire « papa, euh, tu veut qu'on aille jouer au foot. Mais de toute manière, c'est pas eux qui le disent, c'est lui. Il est comme Peter Pan, à la limite. Il est resté enfant. Alors, l'histoire ne dit pas qui est la fée Clochette, euh, le capitaine Crochet, euh, le crocodile qui est toujours là, s'il peut encore donner un coup, de tu vois, à Crochet. Mais Peter Pan, c'est sûr, c'est Messi. Alors après, il est pas complètement demeuré, mais il y en a même un qui me dit, de toute manière, il ne sait pas... Pas faire autre chose que ça C'est un génie C'est le foot Alors ne faites pas chier avec machin Et tu imagines, lui, à un moment, rentrer, euh, tu vois, rué dans les brancards et dire hey, « vous me mettez mon ami, là, avant-centre » Sinon, ça va mal se passer Mais non, mais non, mais non, mais non C'est pas ça C'est pas ça Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, il a une barbe et quelques tatouages euh, Voilà Quand à un moment, il a pris les paroles, la parole devant les, les, les journalistes avec la sélection en disant « Voilà euh, vous, vous nous dites des choses sur notre compte qui ne sont pas justes et désormais on ne vous parlera plus parce que ceci, parce que cela. Mais c'est parce qu'on l'a poussé, on lui a dit tu dis ça, tu dis ci, si, tu dis ça. Mais lui. Pff, oh là 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 là. Et c'est un peu le football d'aujourd'hui aussi, finalement, pour les super cracks. À l'époque, dans les années 70 ou 80, des Cruyff, des Beckenbauer pour années 70. 80, des Platini, des Maradona, etc. C'était des boss, c'était les patrons. Alors eux, ils pouvaient avoir une influence, certes, sur l'équipe, même s'ils pouvaient plutôt laisser faire l'entraîneur. Mais des fois, vous voyez ce que je veux dire. C'était les boss. Les cracks étaient les boss. Dans le football, juste d'hier et d'aujourd'hui, les cracks, ils s'intéressent plus aux jeux au jeu qu'au reste. Ronaldo, peut-être, va faire des efforts euh, en sélection pour, euh, tiens, ceci, cela, comme Messi fait des efforts énormes en, en sélection, mais pas forcément dans, dans les coulisses. Les deux Ronaldo, d'ailleurs, le Ronaldo le brésilien, vous voyez comment il était, c'est pas le gars qui, qui euh, veut jouer au foot, euh, Ronaldo le brésilien, il y avait d'autres patrons dans l'équipe, que ce soit au Brésil ou, ou, ou les, les clubs, puisqu'il en a fait un certain nombre, Ronaldo le Brésilien. Et pareil euh, pour le Ronaldo actuel, que ce soit Manchester United ou euh, au Real Madrid, il y avait l'étolier aujourd'hui la Juventus, il y a l'Etollier. Mais lui, c'est n'est pas, pas son truc. Zidane, pareil. Zidane, c'était quelqu'un d'assez discret, effacé, mais avec une, une vraie belle personnalité, certes. C'est peut-être juste à la fin, en Coupe du Monde 2006, où il s'est vachement impliqué au-delà au du jeu... Mais sinon, tant à la Juventus euh, qu'au Real Madrid ou qu'en sélection, il y avait d'autres gars qui étaient faits pour ça. Zidane, il était tranquille. Voilà. Bon, vous avez besoin de moi. Je suis là. Vous pouvez compter sur moi. Mais, voilà, je m'intéresse euh, au jeu. Ça ne veut pas dire que je m'intéresse qu'à ma petite personne ou à mon nombril. Ces gens-là sont dans le collectif. Les gens que je vous ai cités. Et Messi, il est dans le collectif. Mais, pas, pas plus que ça. Et donc, les 36 Je pense que, même, je suis persuadé, par rapport à tous les retours que j'ai eu donc sur Messi, que vous êtes piégé par le discours ambiant qui laisse entendre que, pareil, Messi avec Ibrahimovic, tu crois que c'est Messi qui va dire à Guardiola, euh, bon, maintenant vous m'avez choisi dans l'axe avec le grand, là, euh, je m'en sors pas. Non, c'est Guardiola qui a décidé et sans doute en accord avec Xavi et, et un autre, ou sur leur accord d'ailleurs, c'est lui l'architecte, c'est pas Messi. Messi, si Guardiola lui dit, écoute, je te mets dans l'axe, mais il y aura aussi Ibrahimovic dans le secteur. Ben, il va dire, ok, mister, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc c'est fou, hein, les, les, les réputations qu'on peut faire euh, comme ça, et, et qui partent euh, de rien. Messi, si tous les gens avec qui j'ai parlé, ils me disent « Mais c'est l'anti-diva, Messi. » Tu vois, et au Barça, le problème, justement, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de chavis, il n'y a plus de Puyol, Piqué, piqué c'est une grande gueule, mais ce n'est pas un leader. Et en sélection, n'en parlons pas, les, 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 les leaders euh, avec euh, l'Argentine. Messi, si, il y a une photo qui traîne, ou certaines photos, si vous retombez dessus, sur Internet, les réseaux sociaux, où tu le vois aux côtés de Neymar, de Alves et un autre, qui, est, qui doit être peut-être espagnol, ou je ne sais pas. Et tu vois les mecs, tu les connais quand même, les Daniel Alves et les Neymar, ils ne s'habillent pas simplement, hein <rire> c'est toujours très travaillé, avec des, des blousons, des chaussures, des pantalons, les trucs, les mecs, ils restent trois heures de, devant leur glace, quoi, tu vois, c'est... Et sur cette photo... Tu vois, Messi, mais tu as envie de lui donner une pièce pour s'habiller. C'est même pas une question de goût, quoi. Tu te dis, mais d'où il sort, lui En plus, le contraste est saisissant avec les, les, les deux Brésiliens, pour les raisons que, que l'on sait. Il faut suivre derrière. Mais au moins, tu peux jouer la sécurité. Mais là, il n'y a même pas la sécurité. Mais parce qu'il s'en fout, Messi, de ça, tu vois bien s'habiller, bien sociable le mec, il met les, les, les tongs qui, qui, qui sont là, qui passent là, il y a un jean, il met un t-shirt, et lui, ce qu'il veut, c'est « On va jouer au foot ?» Voilà, c'est ça, Messi Il a pas te dire... Euh... Elle est sympa, cette photo. Il est, il est dans son monde, c'est un génie. Voilà, il est dans sa bulle. Donc, les 36%, désolé, je pense que... Ce n'est pas bien grave, hein. tout le monde peut se tromper, et je comprends d'autant plus que vous fassiez euh, fausse route, j'ai expliqué euh, pourquoi. Mais alors, ce qui est terrible, qui est dur, qui est qui est injuste, c'est que Messi avec la sélection, il en prend plein la gueule. Ben, c'est pas Rodriguez qui va en prendre plein la gueule. Il y en a quelques-uns qui vont dire Mais Didier, Rodriguez, tu sais qui c'est, Rodriguez, toi Ça te parle, Rodriguez Tu peux me dire le jeu de Rodriguez c'est sûr que, que Rodriguez, euh, bon, euh, voilà, et les autres, euh, c'est pareil. Et ce qui est terrible, c'est qu'en sélection, désormais, tu vois, le... au-delà du body language, il est triste, Messi. Il sent que... Il essaye pourtant. Il aime son pays. Il aime ce maillot. Mais avec Messi, il y a toujours... Un doute parce qu'il n'a pas fait une partie au moins de, de sa carrière en Argentine. Les gens se disent « Ah, oh, il est plus espagnol qu'argentin, il vient là et puis finalement, qu'est-ce qu'il nous fait Il joue pas comme avec Barcelone. Mais comment tu veux qu'il joue comme avec Barcelone ?» Simplement, si l'Argentine fait trois finales, c'est pas rien trois finales. Il y en a deux que tu perds donc au tir au but, les finales de la Copa América et une finale de Coupe du Monde que tu perds dans les prolongations. Alors que tu as deux occasions formidables avec Higouen euh, en première période. Alors que Neuer doit être exclu par rapport à son attentat en deuxième mi-temps, toujours euh, sur euh, Higouen. Que Messi a un bon ballon à 0-0 aussi, où il croise un peu trop son tir. Mais Neuer, normalement, il doit être plus là. Parce que Neuer, il, tu vois, à l'époque, c'était le grand Neuer, quoi. Donc, euh, il, il t'influence. Et à l'arrivée, bon, euh, boum, bah, truc, tu, tu te prends un but euh, à la con. Mais ces trois finales, pour y accéder... Encore en Coupe du Monde, Di Maria a pris un peu le relais en quart et demi. Mais le mec qui te porte l'équipe, et l'équipe elle n'est pas... C'est Messi. C'est Messi seulement comme tu n'as pas gagné. Et ben voilà, si tu veux, ça, ça te retombe sur la gueule. Et tout le monde me dit que la presse argentine le massacre. C'est sûr qu'ils ne vont pas massacrer Rodriguez ou je ne sais qui. Et il laisse entendre... Que voilà, avec la sélection, bon, ben peut-être qu'il est moins motivé, etc. Et lui, c'est dur, et il n'en peut plus. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, et ça revient à mon titre, Messi doit quitter la, la sélection, à un moment, je pense que c'est après la, la deuxième finale de Copa América perdue au tir au but, il n'en peut tellement plus qu'il arrête la sélection. Il a arrêté un certain temps, évidemment, ça ne peut pas complètement euh, durer, mais, mais on le pleurera, on le pleurera, messi. Et lui, il arrivera au balcon de la Casa Rosada, vous savez ce qu'est la Casa Rosada, la Casa Rosada, c'est donc, comme son nom l'indique, la Maison Rose. C'est le, le palais euh, présidentiel, comme chez nous, c'est l'Élysée. Simplement, l'Élysée, déjà, il n'y a pas de balcon, à ma connaissance, et ça donne sur une cour intérieure, ça donne pas sur la rue ou sur une, sur, sur une place. La Casa Rosada, tu es au balcon, devant toi, tu as la place de mai. Là, où une fois par semaine tournent en rond celles qu'on appelle les, les folles de mai, qui sont les, les mamans de, de disparus de l'époque de la dictature et, et, et qui passent avec la, la photo d'un proche, leur mari, ou ou leur enfant, elle continue d'ailleurs toujours euh, à, à tourner. Voilà, tu as la place de mai. Et quand il euh, y a un événement formidable, que tu as gagné la Coupe du Monde ou des choses comme ça et tout, bah, tu es reçu à la Casa Rosada par le, le président. Et tous les joueurs vont au balcon et présentent le précieux trophée, etc. Et, tout, et tu as les dizaines de milliers de personnes qui disent ah, « Argentina, Argentina, etc. » Mais là, on va le pleurer et... Et il ira au balcon de la Casa Rosada chanter « Don't cry for me, Argentina »« Ne pleure pas pour moi, Argentine » Et oui, c'est la comédie musicale d'Eva Perón. cette chanson mondialement connue. Il y a un film après avec Madonna, etc., d'Alan Parker. Alors, Eva Perón. rapidement pour ceux qui ne le savent pas. Et Eva Perón qui était appelée par le peuple Evita, la, la petite Eva, était la femme de Juan Perón, dans le milieu des années 40, enfin vers les, les années 50, et Juan Perón, qui était le président de, de l'Argentine. Et elle, évidemment, elle a marqué l'histoire de ce pays, et c'est une personne emblématique de, de ce pays, dans la mesure où c'était quelqu'un qui avait vécu une enfance euh, très difficile, dans la pauvreté, c'était un enfant illégitime, etc., et tout, et qui part euh, de Los Toldos, là où elle se trouvait à Buenos Aires, c'est-à-dire à 300 kilomètres, dès l'âge de, de 15 ans, pour essayer de, de faire une carrière de, de comédienne, qu'elle réussira d'ailleurs, et à ce moment-là, elle rencontrera Perón, euh, mais... Non seulement elle ne reniera jamais son, son passé, mais elle sera toujours du côté du, du peuple et elle fera des choses conséquentes en sa faveur. C'est à elle que l'on doit le droit des votes pour les femmes en 1947. Tout ça, c'est Eva Perron. C'est elle qui s'occupait des, des plus démunis, euh, comme on les appelait là-bas. Euh, Ce pas les sans comme euh, vous savez, les sans euh, chez nous, mais on les appelait les, les sans-chemises. Euh, Los Descamisados. Et donc, elle, elle les soutenait, elle, elle les aidait, il y avait une, une fondation, euh, elle était très engagée d'un point de vue syndical pour la lutte, quand même, des droits sociaux et pour les droits des travailleurs. Euh, C'est pas rien, quand même, chez la femme du président. Là, c tu, tu vois, c'était. Eva Perón, c'était quelque chose. Et donc, il y a eu des tas de livres, là, 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 dont cette comédie musicale. Et ce refrain si connu de ⁇ Don't cry for me Argentina ».« Don't cry for me Argentina, The truth is I never left you All through my wild days, My mad existence, I kept my promise, Don't keep your distance. Ouh, ce qui veut dire ne pleure pas pour moi, Argentine. La vérité, c'est que je ne t'ai jamais quitté. Bien sûr que Messi n'a jamais quitté l'Argentine. Tout à travers mes jours sauvages, ma folle existence, c'est pas rien une existence d'être le numéro un tu vois, mondial du football. J'ai tenu ma promesse. Il a toujours tenu sa promesse avec la sélection. Il a été, quoi qu'on en dise, à la hauteur. Donc, ne prenez pas votre distance avec moi. Ne garde pas ta distance argentine avec moi. Je t'aime. Et plus loin, bon, je ne vais pas vous le chanter, euh, mais, mais vous le lire. Euh, dans le texte, il y a « Quant à la fortune et à la célébrité », bon, c'est vrai qu'il est riche et qu'il est célèbre, évidemment, « je ne les ai jamais encouragés ». Ce n'est pas le moteur de, de Messi, ça, d'être célèbre euh, et d'être riche. Ok, il ne va pas cracher dessus, mais lui, euh, allez, on va faire un football Bien qu'elle semble être, pour le monde, tout ce que je désirais, les gens pensent, ils disent « Ouais, ce mec-là, <rire> il est célèbre, c'est ce qu'il recherche, c'était son moteur, euh, et il est riche, euh, c'est ce qu'il désirait, non, non, non. » Et la chanson se poursuit, « Ce sont des illusions, Oui. elles ne sont pas les solutions qu'elles promettaient d'être, non. La réponse était ici tout le temps, ouais, la réponse c'est l'Argentine, je t'aime, je t'aime, l'Argentine, et j'espère que tu m'aimes. Et j'espère, j'espère que les Argentins aiment Messi. Ils l'aiment, ils l'aiment. J'ai vu la sélection en Argentine, euh, parce que pareil, je dis, les deux Copa América, la troisième finale, celle de la Coupe du Monde 2014. Mais pour se qualifier pour la Coupe du Monde, les éliminatoires dramatiques, de la dernière Coupe du Monde pour aller en phase finale. C'est encore Messi et dans des conditions diaboliques. Et c'est encore lui qui sauve la mise avec un doublé ou un triplé, je ne sais plus, mais un match immense en Équateur. Eh oui, c'est encore et toujours Messi. Donc, j'en reviens au titre. Dans le jeu, il ne pourra pas s'en sortir. Il leur a montré à tous qu'il les aime, que son pays, quoi qu'on en dise, c'est l'Argentine. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent, en sélection, il vient toujours aux interviews, à la fin, etc. Et tout. Ce qu'il fait rarement avec Barcelone. Il fait des efforts avec et pour la sélection incroyables. Et ça ne va jamais. Et lui, il prend tout sur la gueule. Les dirigeants du foot argentin, ils passent entre les balles. La formation du foot argentin, qui est donc devenue bidon, comme je vous l'ai expliqué, hop, ça passe entre les gouttes. La presse argentine, qui se régale, tranquillement installée, tu vois, sur le Mirador et qui tire à tout va, elle, tranquille, et lui, il prend tout sur la gueule. Mais putain, Lionel, casse-toi. Parce que si tu t'en vas, là, on mettra le doigt où ça fait mal, et ça pourra faire arranger les choses, et ça pourra arranger peut-être cette fois les choses, puisqu'il est écrit que même, malgré ton immense talent, dans ces conditions, tu ne peux pas. Évidemment, il ne quittera jamais la, la sélection, il ira jusqu'au bout du bout, en en prenant encore euh, plein la gueule, mais je regrette, je regrette, et je pense que, pour son salut, mais peut-être, je le répète, pour faire avancer les choses, le mieux serait qu'il quitte la sélection. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, que vous avez peut-être un peu plus d'éléments pour vous faire une idée, que ça évolue du coup. En tout cas, on a sensiblement, je pense, les explications au désastre actuel, qui sont un ensemble de choses, avec des bons détails ici et là, et en aucun cas la responsabilité sur les épaules. De Lionel Messi. Eh ben, on va en rester là. Je voulais être utile. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Les Elchiliens. Vous vous souvenez dans l'un des podcasts? Je crois l'avant-dernier. Allez, être utile. Un petit quelque chose pour le quotidien. Parce que toujours, je vous explique, ça va pas changer votre quotidien. Si vous avez des chiens. Et qu'à un moment. ou bon, même un chien, ça suffit. Et à un moment, ce chien, il est constipé. Merde. Il pousse, il pousse, c'est compliqué et tout. Je vais vous donner un petit tuyau. Un petit conseil. Dans la gamelle qui suivra, dans ces croquettes, à moins que vous lui donniez du riz, et un peu de, de viande ou de poulet, je ne sais pas trop quoi, mais dans cette gamelle, vous mettez une cuillère à soupe d'huile. Moi, je mets de l'huile d'olive, je suis du sud, donc je marche à l'huile d'olive. Maintenant, ça peut marcher avec l'huile d'arachide, mais l'huile d'olive, c'est pas mal. Voilà, mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'arachide ou de je... le tournesol. Le tournesol, le tournesol n'a pas besoin d'une boussole. Madame la j'ai des références qui me font peur parfois. Bon, et puis vous touillez tout ça et vous verrez que quand il ira à la selle un peu plus tard, normalement ça marche. Sinon vous le mettez dans la deuxième gamelle... Euh... Le soir ou le lendemain, je sais pas s'ils si bouffent deux fois. Les miens, mangent deux fois par jour. Parce que si c'est une fois par jour, c'est la révolution. Ils gueulent tellement que, bon, donc on a décidé deux fois. Entre les deux, ils gueulent aussi, hein. ça je vous rassure. Les chiens ont toujours faim. Ça reste une énigme pour moi. N'importe quel moment, s'ils leur propose un truc, ils sont toujours partants. Bon, vous avez retenu. Cuillère à soupe. Voilà, eh ben, on a fait un peu plus long que d'habitude. J'en suis désolé, mais certains, peut-être par rapport à leur trajet, ou sinon vous l'écoutez en, en deux, trois fois, mais c'était important quand même d'être précis. Allez, plein de bonnes choses, prenez soin de vous et des autres. Ça ne mange pas de pain et portez-vous bien.